0: Welkom bij Taboo Talk. In deze serie gaat psycholoog Roos Woltering... in gesprek met ervaringsdeskundigen over het taboe waar zij mee leven. Hoe leef je als je je niet aan de ongeschreven regels houdt? Je hoort het in Taboo Talk.
1: In deze aflevering hoor je het verhaal van Pi Aerts. Hij had een goede baan met een goed salaris bij Aholt... en daarnaast investeerde hij veel tijd en energie in zijn hobby, fotografie. Tot hij opeens moe werd, duizelig en zelfs flauw viel. Medisch gezien leek er niks mis... Tot bleek dat hij een burn-out had. Van een carrière-tijger veranderde hij in een jonge man... die niet eens meer naar de koelkast kon lopen en een dik jaar thuis zat.
0: Ja, ik had er op dat moment nog geen moment bij stilgestaan... dat dat het überhaupt zou kunnen zijn. Ik had er ook geen tijd voor. Dit is Taboe Talk, een branded podcast van KPN. Geproduceerd door NSC XTR... waarin onbespreekbare onderwerpen aan de kaak gesteld worden. Over hoe technologie mensen met elkaar verbindt... en mensen helpt om taboes toch bespreekbaar te maken. Welkom, Piet. Hoi.
1: Hoi. Jouw burn-out begon in april 2017, klopt dat?
0: Ja, misschien wel een paar jaar eerder, maar dat weet je natuurlijk nooit. Maar het uitte zich in april 2017.
1: Ja, en hoe uitte dat zich?
0: Ik, de, ja, ik, op een gegeven moment begon ik last te krijgen van hoofdpijn. Uh, en dat was een soort van de eerste domino-steen. Mm-hmm. En dan gebeurden allemaal dingen in je lichaam, die kan je moeilijk plaatsen. Uh, vooral omdat mijn medische geschiedenis ook vrij nieuw was. Dus ik had uh, eigenlijk nooit in mijn leven ergens concreet last van gehad. En uh, toen duurde dat denk ik een maand of, uh, of ja, misschien wel een week of zes, anderhalve maand. Voordat we wel echt zorgen begonnen te maken. Hoezo gaat die koppijn niet weg? Hoezo ben je zo lang moe? En dan ga je toch een beetje een onderzoeksmolen in. En toen, uh, ik denk een maand later, kregen wij voor het eerst die diagnose. Ja, we kunnen echt niks vinden. Mm. En ik bleef maar doordrammen. Ja, maar dan moet iets aan de hand zijn. Want ik heb me nog nooit zo slecht gevoeld. Maar we kunnen echt niks vinden. En opeens toen we, zei de huisarts, ik denk dan dat het een burn-out is. Ja, en toen, ja, toen moest ik ook een beetje lachen. Van, ja, kan helemaal niet. Wat dacht je? Uh, ja, ik had er op dat moment nog geen moment bij stilgestaan... dat dat het überhaupt zou kunnen zijn. Ik had er ook geen tijd voor. Een dag had 24 uur en die kon ik het beste alle alle 24 gebruiken. en uh, Het ging altijd maar door en er was nooit rust en nooit stilte. Dus uh, zo kwam die echt wel even binnen, zeg maar.
1: Ja, achteraf gezien had ik misschien al veel langer klachten. Hoe hoe komt het dan dat je die eerdere klachten niet serieus hebt genomen?
0: Ja, ik denk dat er enerzijds... uh, we hebben het over 2017 toch nog wel iets omheen hangt. Wat niet toelaat om daar zo helemaal niet als man om daar openlijk over te spreken. Dat je mm. moe bent en zwak en dat je eigenlijk geen zin hebt om iets te doen en depressief uh, bij tijd. En misschien wel angstig af en toe. En dat begon zich steeds meer aan te dienen. En ik kon dat heel moeilijk plaatsen. Eén dat zijn ze omdat ik nooit echt heb geleerd om hoe, met die, hoe met dat soort emoties om te gaan. Mm. En anderzijds omdat het ook niet vanuit mijn omgeving gestimuleerd werd om er iets mee te doen. Dus het kwam echt heel. Uh, echt heel koud binnen en heel onbekend terrein was het. Ja.
1: Wat ik vaak zie in mijn praktijk is dat een burn-out juist ook vaak mensen overkomt... die ontzettend veel doorzettingsvermogen hebben, die enorm veel energie hebben... en die juist het vermogen hebben om zich continu eigenlijk bijna uit hun kleine, kleine teen... nog wat te persen, zodat ze weer verder kunnen gaan. Klopt dat ook bij jou? Is dat ook het beeld dat jij van uh, jezelf had? Ja.
0: Ja, en dat, 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 toen ik op een gegeven moment ook ging lezen over... Uh, kijk, wat er gebeurde is dat ik vanaf de eerste minuut eigenlijk... mijn oude gedrag, dat besef ik nu, dat had ik toen niet in de gaten... maar projecteerde mijn herstel. Dus dat oude gedrag van uh, heel erg tien uit 10 willen leven... Mm-hmm. dat ging één op één, werd dat geprojecteerd op... Uh, ik moet beter worden. En dat duurde even een paar maanden om te beseffen dat dat niet werkte. Uh, dus eigenlijk kwam die echte klap die kwam pas twee, drie maanden na... die diagnose burn-out en toen ben ik echt ingestort. Dus die eerste periode zat ik nog zo hoog in energie en zat ik zo hoog in we gaan dit zo snel mogelijk oplossen. uh, Dat ik mezelf eigenlijk uh, soort van voor de gek hield dat het al begonnen was. Het was eigenlijk nog niet eens begonnen. En toen na drie maanden kwam die klap, en toen ging ik echt onderuit qua energie. En toen kon ik wat je dus juist in, uh, in de introductie zei: echt letterlijk niet meer naar de koelkast thuis lopen. Dat is de periode dat ik echt besefte, oké, okay, dit is pas punt één.
1: Ja, dus je hebt echt moeten toegeven aan ja. de burn-out.
0: Ja. 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 Ja, dus als je me de vraag stelt, uh, perfectionistisch, ja, het is wel echt dat leven 10 uit 10, dat ging mm-hmm. nog door, zelfs nadat de huisarts tegen mij gezegd had: we gaan even een periode rustig gaan doen.
1: Ja, dus jij wilde ook op een hele perfectionistische manier die burn-out wel ja. even oplossen. Ja. 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 ja, mooi is dat. Je bent er um, heel eerlijk en open over geweest. Onder andere op je Instagram. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen?
0: Ja, je hebt enorm
1: veel volgers, toch?
0: Ja, is relatief natuurlijk. Maar ja. ik heb wel een achterban die, uh, die uh, me al jaren daarin steunt. En die ook echt bij me in de buurt is gebleven na deze uh, ommezwaai, zeg maar. Mm. Ik ben er zelf ooit zo van geschrokken wat wat het met je lichaam kan doen. Dat ik eigenlijk vanaf het begin besloten heb... als ik ook maar één of twee mensen dit kan besparen, deze ellende... dan is de missie al geslaagd. Los van het feit dat ik natuurlijk ook wel zelf beter wilde worden. Dus ik heb vanaf het begin wel altijd gekozen om erover te blijven communiceren. Maar ook omdat ik inmiddels zo'n achterban had opgebouwd... en zo'n belangrijke relatie daarmee tot stand heb gebracht dat ik niet informatie voor die mensen wilde... ik wilde niet informatie onderhouden, zeg maar. Dus dan deel vond...
1: van jou wilde je ze ook laten zien? Ja, en ik, wil, ik,
0: ik vond ook dat het heel erg onderdeel was van uh, mijn persoonlijkheid.
1: Mm-hmm.
0: En ik ben er eigenlijk, ik ben, wat, wat dat, wat dat betreft altijd heel transparant geweest. Oh,
1: ja. wie, wie zijn dat dan? Ja, achterban? Waar ja, je dat zijn
0: hebt? mensen die mijn fotografie al heel, heel lang volgen. Mm-hmm. En het zijn mensen die mijn boeken kopen, het zijn mensen... Ja,
1: ja, dus die jou vanuit, vanuit die professionele hoek kenden. Ja. En je vond het ook belangrijk om dat persoonlijke deel van jou met ze te delen.
0: Ja, maar het zijn ook, ook vrienden. Weet je, zakelijk en privé zijn inmiddels zo verweven als fotograaf... nu dat ik niet meer echt kan, aan, uh, kan aan, aangeven bent wie ik nou een zakelijk of een privérelatie heb. Ook, ook binnen de fotografie. En uh, vanaf het begin wilde ik gewoon graag mensen op de hoogte houden.
1: Ja. En ook zeg je, omdat je een voorbeeld wilde zijn en op die manier ook probeerde te voorkomen... dat andere mensen in dezelfde situatie terecht zouden komen?
0: Ja, ja dat speelt nu sterker dan toen. Mm-hmm. Uh, ik merk nu heel erg, nu het goed met mezelf gaat... Uh, dat ik daar heel graag over spreek. En dat ik als ik ergens... Kijk, wat mensen in het begin heel erg tegen mij zeiden toen ik uh, thuis zat... dat geloofde ik gewoon niet. Als iemand tegen je zegt, je gaat ooit jezelf danken dat je, dit met je overkomen is... Ja, dan denk je, dat is gewoon niet waar, dat kan helemaal niet. Ja. Weet je, ik, ik kan nu op dit moment nog niet eens... Eén dag overleven zonder een paniekaanval. Hoe kan ik hier ooit dankbaar voor zijn? Weet je, dus Dat is één. En twee, uh, heb ik heel veel goede adviezen gehad in het begin... waar ik niks mee gedaan heb. En als ik nu soms mensen om me afzien... omdat mensen in die achterban ook vaak hetzelfde meemaken... al dan niet uh, in uh, minder of uh, uh, meer, uh, meer mate... krijg ik best wel veel vragen van... ik weet nog dat je toen het een beetje slecht met je ging... kun je advies geven. En dat, uh, dat is een soort van herinnering elke keer dat ik op dat moment zelf niet naar die adviezen geluisterd heb. En misschien nu toch op een andere manier dat een soort van benaderbaarder kan maken. Waardoor mensen wel iets, uh, iets eraan
1: hebben. Ja. Dus je zegt twee dingen. In mijn burn-out kon ik me niet voorstellen dat het me uiteindelijk iets zou brengen. Nou, het heeft je wel wat gebracht. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, een soort van. Uh, uh dat advies dat mensen je dan geven van... accepteren nou maar gewoon, pas als je het gaat loslaten... dan ga je herstellen. En mm-hmm. dan kom je er ook achter dat het moest gebeuren. Dat is een soort van de me- het meest gangbare advies... wat je krijgt van mensen die het zelf hebben meegemaakt. En ja. mijn, mijn eerste instinct was om zoveel mogelijk mensen op te zoeken... die het hadden meegemaakt. Zodat ik een soort van ervaring uit de eerste hand zou kunnen krijgen. En dus dat hoorde ik heel vaak in het begin. En hoe vaker ik het hoorde, hoe minder ik het ging geloven. Want het ging toen heel slecht met me. En uh, als ik nu kijk naar, ja, dat is lastig om dat een paar woorden samen te vatten, maar naar de, uh, naar de vrijheid in, uh, en niet in de meest letterlijke uh, zin van het woord, maar op alle mogelijke manieren voel ik nu meer vrijheid dan toen. Zowel creatief als zakelijk als privé, op heel veel verschillende vlakken. Komt en dat, dat ook is wel...
1: Omdat je veel verwachtingen over wie je moet zijn hebt kunnen loslaten?
0: Ja, dat is, wel, dat, heeft, dat is wel de essentie geweest van de afgelopen paar jaar, ja. denk ik. En ik zat ook wel echt in een omgeving waarin het lastig was... om je daaruit uh, los, los, te om daar los te komen, zeg maar, uit van die verwa- de verwachting van je omgeving. Dus het is wel een lang proces geweest. Maar ik denk wel dat loslaten daarvan je überhaupt... of je nou een burn-out krijgt of niet, dichter bij jezelf brengt.
1: Loslaten van de verwachtingen levert veel meer keuzevrijheid op. Ja. ja. Volgens een onderzoek van Sonja van Zweden, psychotherapeut... en gespecialiseerd in burn-out... duurt een gemiddelde burn-out tussen de drie maanden en een jaar. En is het herstel een heel ingewikkeld proces... waarbij ook heel veel onbegrip uit de omgeving plaatsvindt. Hoe verliep dat bij jou? Heb jij inderdaad gemerkt dat er veel onbegrip was vanuit je omgeving?
0: Uh, Ja, directe omgeving helemaal niet. -hmm. Daar was vooral heel veel steun en liefde en uh, support. Dus dan heb ik het over vrienden en familie... En zakelijk uh, viel het eigenlijk ook wel mee. Kijk, ik ik heb jarenlang in een omgeving gewerkt die wel hard was. uh, Maar ook wel uh, liefdevol en begripvol uh, op persoonlijke vlak. Dus ik liep... uh, Kijk, wat heel veel veel mensen hoorden om me heen... die ook uit die corporate wereld kwamen... is een soort van dat gesneuvelde soldaatgevoel. Zo van, ik heb uh, zo hard gewerkt en nu ben ik gesneuveld. Dus dat geeft aan hoe hard ik gewerkt heb. soort van dat dat idee. Ja. Uh, maar dat heb ik nooit, nooit gevoeld. Want hard werken is, uh, was in die jaren wel belangrijk, maar niet. Ja, dat was niet cool of zo. Weet je? het was mm. gewoon ja, binnen Aalt was er altijd heel veel ruimte voor. Toch ook al voor rust. En bedoel, dus een heel targetgedreven omgeving. Dus dat viel op zich in mijn geval best wel mee. Ja, en ja, nog steeds op de dag van vandaag heb ik dat eigenlijk nooit. Ik heb het nooit echt herkend, zo van dat je. Dat, dat, dat je ergens tegen, tegen iets groters vecht. en uh, Wel qua kwetsbaarheid. kijk Voor mij was, is het nog steeds heel moeilijk. Wel een stuk makkelijker als een paar jaar geleden. Maar nog steeds is het moeilijk om echt 100% kwetsbaar te zijn. Mm-hmm. Maar uh, ik heb nooit op de een of andere manier. Een soort van tegen die muur opgelopen. Van uh, de maatschappij begrijpt me niet. Of uh, mijn werkgever begrijpt me niet. Of mijn familie wil me wel helpen. Maar kan me niet helpen. Of zo. Ja.
1: Heb je dan het idee dat het taboe uiteindelijk meer in jouw hoofd zat. En dat het daadwerkelijk... Een taboe is in de samenleving?
0: Ja, ik denk dat het heel erg verschilt, maar in mijn geval wel. Dit is taboe
1: Volgens het CBS en TNL ervaart 16% van de beroepsbevolking in Nederland burn-out klachten. We vroegen ons af wat de mensen op straat vinden van een burn-out en of ze er ervaring mee hebben in een directe omgeving. Uh, ik denk uh, dat een burn-out is dat. Uh... Ja, mensen die heel vermoeid zijn en niet meer kunnen werken, lusteloos voelen, uh, ja, thuis zitten. Misschien ook wel depressief uh, voelen, zeg maar. Een combinatie van dat, ja, lusteloosheid. Als je te veel stress ervaart van je werk? Ik vind burn-out vind ik, uh, een en al kolder. Uh, burn-out heeft uiteindelijk een naampje gekregen, terwijl ik dit niet eens vind dat het een naampje moet hebben.
0: Ik kan het me eigenlijk niet zo goed voorstellen hoe je aan een burn-out of uh, dat je overspannen komt uh, door je werk... Ja, ik heb zelfs zoiets. Uh, zet je schouders eronder en ga door.
1: Ik kan me wel voorstellen dat uh, het hebben van een burn-out een taboe is. Omdat de huidige maatschappij heel erg richt op prestatie. En dat je goed moet kunnen presteren. Dus ja, als jij dat dan op zo'n moment niet kan, dat dat best heel moeilijk kan zijn om dat toe te geven.
0: Ik denk niet dat dit iets is waarmee je te koop loopt. Omdat je waarschijnlijk ook van mensen de reactie krijgt die ik nu net gaf.
1: Uh, iedereen heeft moeilijke tijden en ook een andere manier. Uh,
2: maar om inderdaad gelijk te leven als een burn-out, daar ben ik het niet mee.
1: Nou, als ik dat zo hoor, dan zit burnout dus nog steeds wel een beetje in het hoekje van stel je niet zo aan. Wat wat denk je als je dit soort reacties hoort?
0: Ja, ik ben het gek genoeg wel met deze mensen eens.
1: Oké, vertel. Uh,
0: En ik zie dan nu bijvoorbeeld in mijn werk als fotograaf. Ik kom de afgelopen jaren, uh, ik denk zes tot acht maanden per jaar in Azië en Afrika. -hmm. In hele onderontwikkelde gebieden. En, als je, en ik heb daar ook al met mensen gesprekken gehad over, uh, over mijn verleden. En dan komt burn-out soms ook wel ter sprake. En in dat soort gebieden staan mensen gewoon op standje overleven. En er is gewoon geen ruimte om je druk te maken over je mentale gezondheid. Helemaal ja. als je het hebt over oorlogsgebieden of over conflictzones. Dus herken, ik herken heel erg wat er ook in Nederland gezegd wordt door mensen in de trant van je schouders eronder en niet zo piepen en gewoon door. En dat heb ik in mezelf, in mijn eigen hoofd is dat ook heel erg gaan spelen en gaan groeien de afgelopen jaren. Maar toch word je dan wel, wel weer geconfronteerd met hoe is het dan hoe heeft het dan wel zo ver kunnen komen? Weet je, hoe is het dan mogelijk dat ik nu niet kan lopen? En dat is een, een soort van conflict wat zich toch wel best wel vaak intern heeft afgespeeld, omdat ik nu inmiddels goed heb na, naast me neer heb kunnen leggen. Uh, Maar volgens mij zijn zoveel mensen zoveel verschillende uh, psychologische profielen. Dus de ene is er wel gewoon vatbaarder voor dan de ander. Maar ik ik ben het wel met deze mensen eens als je zegt... schouders eronder helpt wel. Zowel in je herstel, net zo erg als loslaten ook helpt. Dus voor iedereen gelden denk ik andere regels
1: die fysieke klachten die je ervaart. Wat, wat ik altijd zeg in mijn praktijk is... als je luistert naar je lichaam als het fluistert... dan hoeft het niet te gaan ja. schreeuwen. Ja. Want een burn-out begint heel vaak... met fluisterende fysieke klachten. Ja. Wat zou je mensen dan adviseren... Die, die van dat soort lichte signalen van hun lichaam opvangen?
0: ja Als je volledig onbekend bent met wat die signalen dan moeten zijn... Ja. dan is het ook heel lastig om daar natuurlijk een vinger op te leggen... en er iets aan te doen. maar Ik denk dat verstilling en meer rust... in plaats van meer... Uh, lawaai en snelheid en uh, meer targets, ik denk dat dat al een eerste stap is. Dat er gewoon maatschappelijk gewoon meer ruimte komt voor verstilling. Voor stilstand, zou ik het zo zeggen. De wereld waar ik vandaan kwam, die was... Alleen maar gebaseerd op, je moet elke dag beter zijn dan, dan gisteren. Mm-hmm. Elk kwartaal ben je beter dan je vorige kwartaal, er is non-stop groei. Dat is gewoon het credo, dat is de, de, dat is de default, zeg maar.
1: Ja, dus we gaan altijd vooruit. Ja,
0: ja. en nu zie je, nu we in, die, in de coronatijden zitten... zie je dat er opeens stilstand is. En de, in het begin raakte, en volgens mij nog steeds... raken mensen daar heel erg van in de war. Je ziet wel vaak wat voor soort mensen daar, van, daar van in de war raken. Maar ik merk heel erg, en dat is voor het eerst eigenlijk... dat ik hele concrete resultaten zie van grote gedragsverandering... dat ik er juist heel rustig van word. Mm-hmm en dat ik juist die stilte heb leren accepteren... en leren omarmen als iets wat meer mogelijkheden biedt dan bedreigingen. Dus ik denk dat algemeen meer ruimte voor stilte... en dan heb ik het niet over letterlijke stilte... maar in heel veel figuurlijke uh, betekenissen... dat dat al een hele grote stap is naar een betere toekomst.
1: Ja, dus naast vooruitgang hebben we ook stilstand en terugkijken nodig... Ja. Ja. om fysiek, mentaal gezond ja. te blijven? Ja.
0: Dit is Taboetop.
1: Bij een burn-out zijn er veel fysieke klachten. Zoals hoofdpijn, duizeligheid, angstaanvallen en pijn op de borst. En volgens de stichting Burn-out uh, hangt een burn-out zelfs samen... met een hogere kans op hartproblemen, diabetes type 2... en gewrichts- en spierproblemen. Heb jij zelf fysieke klachten overgehouden aan je burn-out? Nee. Dus je bent nu weer helemaal gezond. Heb je paniek gevoeld toen je erachter kwam... dat je misschien wel een jaar thuis zou zitten?
0: Ja, dat ging dan niet in. Dat dat, dat dat überhaupt een optie was. Omdat dit een jaar ging duren. En dat heeft echt tot heel veel... Ik heb echt een periode, denk drie, vier maanden... heel veel last gehad van angst en paniekaanvallen.
1: Ja, hoe, hoe is het om je zo te voelen?
0: Ja, ja ik, kan, ik heb het best wel een tijdje niet meer meegemaakt nu. Dus het vervaagt ook wel heel snel, helaas. Want ik zou het heel graag willen beschrijven nu. Maar als ik terugdenk aan die momenten, dan wat mij de hele, hele tijd echt boven water komt... is dat ik echt momenten heb gedacht, ik spring gewoon van, we wonen drie boven, mm-hmm. ik spring gewoon van het balkon af. En het is heel erger om dat te zeggen, want ik weet dat er heel veel mensen zijn... die daar misschien wel dagelijks over nadenken, maar zo voelde ik me toen. En telkens als iemand me dit vraagt, probeer ik terug te gaan naar dat gevoel... en ik kan het niet helemaal terugbrengen. Uh, maar ik denk dat dat wel een goede uh, indicatie is van hoe je je voelt.
1: Ja, dus als mensen op straat... Ergens ook zeggen, kom op schouders eronder ja. en jij vertelt dit. Ja. ja. Dan is dat toch onmogelijk als je je zo slecht voelt.
0: Ja, dat is heel moeilijk. Maar dat is wel de, dat is nog steeds wel wat er omheen hangt. om het hele burn-out. En ja, ik zou ook heel graag pleiten dat we met z'n allen daar wat meer begrip voor tonen. Maar dat is misschien toch ja, iets te veel gevraagd voor mensen die heel rationalistisch en. Uh, Twee benen en schouders rond in de leven staan.
1: Nou, het helpt denk ik wel dat, dat mannen zoals jij hier zo openlijk voor uitkomen.
0: Ja, ja, ik hoop het. Ja. Ja.
1: Hey, en waarom ben je uiteindelijk niet teruggegaan uh, naar je werkgever?
0: Ja, daar heb ik eigenlijk ook een moment over nagedacht dat een optie was. Ik uh, had in de periode naar, de burn-out, naar, de, naar die burn-out toe, had ik al uh, twijfels... of ik uh, fulltime in de fotografie wilde stappen. Ik denk wel dat die burn-out de reden is geweest dat ik het sneller gedaan heb. Anders was dat waarschijnlijk wel wat later gebeurd. Maar. Dus het heeft het proces versneld. Maar het was voor mij vanaf het moment, de eerste minuut dat ik thuis kwam te zitten, wist ik al, ik ga, daar, ik ga daar niet meer terug. Nooit meer. En hoe lang dit gaat duren, weet niemand. Maar ik weet wel dat ik een ander leven voor mezelf ga inrichten. Dus wat dat betreft is het wel een luxe. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die in een burn-out raken, die hebben geen idee, die hebben geen plan B. Uh, en dat lijkt me nog enger dan dat je uh, wel een soort van idee in je hoofd hebt.
1: Hey, en hoe reageerde je werknemer nadat je na een jaar betaald op de bank zit... zei, hé, hey, en nu ga ik wat anders doen?
0: Be- be- bewonderenswaardig veel begrip. Mm. Uh, waar ik ook heel dankbaar nog steeds voor ben. Uh, maar ook wel af en toe wel wat vraagtekens. Uh, waarom heeft het dan zo lang moeten duren? Maar ja, dat zijn vragen die kun je niet beantwoorden, want ik had niet eerder in dit proces kunnen stappen uh, om weer te herintegreren op eigen kracht. Kijk, je moet je voorstellen dat, en dat weet jij natuurlijk beter als geen ander... dat herintegratie normaal een heel geleidelijk proces is... wat wat je heel rustig misschien wel over een periode van een jaar of twee jaar opbouwt. En ik ben wel op een gegeven moment van de een op de andere dag... toen ik die keuze heb gemaakt, na na twaalf maanden, ik stap eruit... ben ik soort van met twee benen in dat nieuwe leven gestapt... wat natuurlijk heel veel risico's met zich meebracht... om daar weer onderuit te gaan.
1: En je bent nu fulltime fotograaf. Ja. Ook een populaire fotograaf. <laughs> ben je nu gelukkiger?
0: Uh, ja, ja, het is eigenlijk, eigenlijk geen vraag. Het is meer gegeven. Ja, echt, ja. echt honderd keer. Ja, dus
1: uiteindelijk keer. klopte het precies. Die burn-out heeft je veel gebracht.
0: Ja, wat mensen altijd zeiden bleek dus toch waar. Er komt een moment in je leven dat je dankbaar bent dat het gebeurd is. En dat ja. is inmiddels wel een tijdje geleden. Maar dat voel ik nog steeds elke dag.
1: Heb je nog een laatste tip voor mensen die nu thuis zitten... en met een burn-out worstelen? Of misschien denken... Hey, dit gaat over mij, ik herken mezelf hierin... en nog niet aan de bel getrokken hebben?
0: Uh, ja, Ik denk dat echt alles begint met kwetsbaarheid. Dat is echt het allerbelangrijkste als je het hebt over luisteren naar je gevoel... en een leven leiden wat meer in het teken staat van uh, luisteren naar je hart... in plaats van naar je hoofd. En dat begint echt bij kwetsbaarheid. en, bij, en dat betekent, Kwetsbaarheid betekent niet dat je de hele dag... Uh, je emoties overal op tafel moet gooien. En dat, maar dat betekent wel dat je bijvoorbeeld dus kunt beginnen... door een, iemand heel dicht bij je in de buurt... Te benaderen en daar je eerlijke verhaal mee te delen. En je echt te bespreken wat je, wat je, nou, wat je nou echt voelt. En dan leidt dat zelf wel tot een soort van domino-effect. wat sowieso gaat zorgen dat je meer gaat luisteren naar je gevoel. en keuzes gaat maken op basis van je gevoel.
1: Speciaal voor Tebu Talk laat Duizendpoot Aquasi, rapper, muzikant en performer. zijn licht schijnen over het onderwerp dat we bespreken. En we gaan nu luisteren naar zijn bijdrage.
2: Mentaal uitgeput. Zachtjes uitgedrukt. Zijn wereld afgebrand. Of was het uitgeblust? En hij kreeg hamper rust, dus hij moest er van tussen. Hoe kan je tot jezelf komen om de boel te sussen? Je neemt de tijd, maar voor iedereen is het anders. De een heeft knikkende knieën, de ander trillende handen. En ook al ga je naar je huis of ga je naar je baan... Dan hoor je het in je omgeving, ach stel je niet zo aan. Hierover praten is geen zwakte, het is het toonbeeld van je krachten. Wees gerust, kom wel goed, blijf sterk in je karakter. En in je schoenen zonder wrijving geen glans, dus dan zullen we maar boenen. Tussen je lichaam en je geest is er geen chemie. <laughs> je zit zo hoog in je energie. Burn-out is veel te duur. Haal het uit je hoofd, die korting. Het zet dat je betaalt. Emotioneel en je stort in. Maar gelukkig was het tijdelijk. En als je tijd al keren, was dit dan onvermijdelijk? Doe gewoon wat er werk voor jou, maar niemand gaat het voor je doen. Dit is het werk voor jou. Dus doe gewoon wat er werk voor jou, maar niemand gaat het voor je doen. Dit is het werk voor jou. En als het werkt voor jou, dan zul je het licht zien. Let op die stip op de horizon. Je gaat het redden. Dit was Taboe Talk. Een branded
0: podcast gemaakt door NRC XTR in samenwerking met KPN, het netwerk van Nederland. Check KPN.com om te zien hoe KPN ook op andere manieren Nederland in verbinding brengt.